0: Querétaro, Fernando Madrigal contra América, un juego más. Yo no creo que sea el partido más importante de la temporada, a lo mejor viéndolo así porque es el siguiente, lo podrías ver que es el más importante. Montoluca, Alexis Canelo, sin favoritos, en la Liga MX. El fútbol mexicano en sí es muy parejo, hay equipo que
1: Quizá un partido no ganan y al otro partido se goles. Creo que no hay parámetro para medir eso.
0: Salvador Reyes de Puebla y los próximos tres partidos. El partido contra
2: América nos dejó ese sabor amargo y sabemos que estos tres partidos que vienen son tres finales que van a definir nuestro rumbo en el torneo. Pediste la alineación de hoy.
3: Com están en la, final. la Juventus accedió a la final de la Copa Italia, torneo del que es máximo ganador. Tras empatar a 0 y 2 a 1 en el global con el Inter de Milán, espera el ganador de la llave entre Atalanta y Napoli. <tose> MX, Real Madrid 2-0 Getafe. Real Madrid logró destrabar la defensiva del Getafe y con goles de Karim Benzema y Ferland Mandy, descontaron puntos al Atlético de Madrid, mientras que dejaban al Barcelona en tercer lugar con tres unidades menos. Record.com.mx, el rebaño contrató a Bernardo Angulo, un coach medio mental que trabajó en Cruz Azul. Chivas se fortalece en la cabeza. El Guadalajara contrató a Bernardo Angulo, coach mental que trabajó en Cruz Azul durante la gestión de Ricardo punto Esto.com.mx. Rafael Nadal se presenta en Australia con victoria pese a molestias en la espalda. El tenista número 2 mundial se impuso al serbio Laszlo Diere en la primera ronda del Abierto de Australia. Mediotiempo.com. Luto en la NFL. Muere Marty Schoenenheimer. El ex entrenador en jefe estuvo batallando con el Alzheimer desde 2014. Dirigió a equipos como Browns, Jefes, cargadores, Washington.
4: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo del Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 9 de febrero del 2021. veintiuno. Saludándoles con gusto, con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias Diego Rivero por la producción, está el DJ Christian en los controles, y por supuesto está, está Rodrigo Herrera en redacción, abrazo para todos ellos, y bueno, pues aquí estamos listos ya, ladito Cortés como siempre, gracias por los encabezados, Raulito Sarmiento, despertaron las chivas anoche, y dieron una buena exhibición en León, y ganaron su primer partido del torneo. ¿Cómo está, Raúl? Abrazo.
1: Mi querido don
4: Antonio de Valdés, qué gusto
1: saludarte, lo mismo que al buen Anselmo y al señor productor, y por supuesto que a cada uno de los muchachadas de Asil, hoy con Diego, con Cristian, con Rodrigo, antes de que me digan algo, también a Nateras y a Jackie, y por supuesto que al buen Lalito que nos ayuda todos los días sin ustedes no sería posible esto O sea, se los he dicho y lo diré diario y gracias a ustedes podemos llegar a todos nuestros escuchas a quien también les agradezco bueno Toño pues es la sorpresa pues este quizás de lo que va del campeonato porque nadie esperaba que esto se diera sin embargo fíjate que hablando con amigos con gente allá de León eh, por cierto que oí una palabra que hace mucho no escuchaba me decían que las Chivas son el coco de los Esmeraldas, y otra vez les cortan una racha importante y otra vez les ganan, y es un dolor de cabeza que tiene el equipo de León siempre con las Chivas, aunque los eliminaron en la pasada liguilla, donde les dio mucho gusto poder vencer a Chivas, pero ahora toma nuevamente ese, esa costumbre que tiene Guadalajara de ganarle a León, y lo hizo bien, ¿eh? Lo hizo bien, Bucetich ajustó y le ganan a un León que va a tardar en trabajar como lo conocemos. Yo creo que sí podrá recuperarse porque tiene buen plantel, porque tiene un gran director técnico, pero le va a costar. Le va a costar la curva de desarrollo deportivo, le está costando, han sido prácticamente dos años de un altísimo nivel del ecuado de Ambriz y está en una zona baja de esa curva de rendimiento y es notorio.
4: Ya platicaremos, por supuesto, de lo que fue ocurriendo en esos 90 minutos ayer en León, en la jornada 5 del Guardianes 2021. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo. Tigres eh, prepara armas para enfrentar al Bayern Múnich. Ya pasaron eh, los, los exámenes de COVID. Esperemos que no haya ninguna sorpresita de último momento para la final del Mundial de Clubes del próximo jueves. ¿Cómo estás, Anselmo? Saludos.
5: Toñito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, un abrazo a Raúl, al señor productor, a toda la gente de la CIR. muchas gracias al público por escucharnos. Este, sí, que pues estamos expectantes ¿no? para vivir ese partido, eh, es a, a mediodía del próximo jueves, Tigres pasando exámenes, eh, recuperando fuerza, va a tener equipo completo, ojalá y Cecil, que como dices tú, no haya ninguna sorpresa, y bueno, este, estar esperando lo que va a ser un juego... Este, muy, muy esperado por el fútbol mexicano ¿no? una gran final de, de Mundial de Clubes lo habíamos soñado siempre y hasta ahora se nos da y eh, en este Mundial de Clubes perdón y, y va a ser contra el Bayern Múnich un equipo de altísima competencia un equipo eh, el mejor del mundo indudablemente que el año pasado fue extraordinario y que en este año ya va ganando en la Bundesliga y que aunque fue eliminado de la Pocal, es un equipo que está esperando ya también la Champions para empezar a a, a darle con todo a la Champions, así están las cosas del fútbol internacional, y, y lo del Real Madrid, Toño, que gana así con un mejor en el segundo tiempo, logran definir, nunca perdieron el control del partido, eh, entran chavos porque hay muchas bajas con el Real Madrid, y con eso ya se completa el número de partidos del Real Madrid, ¿Qué queda pendiente en España? Le queda un partido pendiente al Barcelona y dos partidos pendientes al Atlético de Madrid para completar ya el número
4: de juegos en Exacto, ya estaremos platicando de todo lo del fútbol internacional porque hoy también la Juve eliminó al Winter en la Copa allá en Italia. Pero bueno, vámonos con la información de béisbol porque en Grandes Ligas, que es lo que viene a continuación, ya terminó la NFL, viene Grandes Ligas, ya en unos cuantos días estarán abriendo los campos de entrenamiento y ya se tomaron decisiones importantes con respecto a la temporada 2021. La MLB y el Sindicato de Peloteros de las Grandes Ligas acordaron las reglas que habrá para la campaña 2021 que inicia el primero de abril. Para esta temporada se mantienen los dobles juegos de siete entradas y los corredores en segunda base en los extra innings. Lo que no seguirá con respecto al año pasado es la regla universal del bateador designado. En cuanto a los protocolos de salud y seguridad en contra del COVID-19, los peloteros no estarán obligados a vacunarse, pero se les alentará a que lo hagan. Falta por definir la cantidad de equipos que podrán clasificar a los playoffs luego de que la campaña anterior clasificaron ocho por liga. MLB ha propuesto que clasifiquen 14, pero es un tema que se va a definir más adelante. Para CIR Deportes, Memo García. Gracias, mi la información del Béisbol de Grandes Ligas, eh, los dueños, los dueños querían empezar un poquito después la temporada para que estuviera más avanzada la, la situación de la, de la vacunación y que no hubiera bronca con eh, el asunto de tener público en las tribunas, pero los eh, representantes de los jugadores, la asociación de peloteros, Raúl Anselmo, eh, dijeron no, arrancamos como está previsto, y temporada de 162 partidos, porque si la bajaban a 154 partidos, pues iba a empezar ya la reducción de, de los salarios, y, y dijeron no, nos vamos con 162 partidos. Mira, lo, lo más importante,
1: entiendo a los jugadores, claro, no quieren ya perder dinero. Digo, quizás este el, muchos deportistas de alto nivel sean los menos afectados en estos momentos por los problemas económicos que tiene todo el mundo, pero finalmente pues es, no, no quieren perder. Te digo, y lo más importante es que estén llegando a acuerdos, Toño, que, que el béisbol no sufra y que la campaña se pueda realizar.
5: Fíjate que, hablando de acuerdos, Toño, eh, qué, qué bueno que lo están haciendo ya el fútbol ya acordó sí vamos a tener temporada ya de fútbol en Estados Unidos, y regresando al Béis, pues este, que les vaya muy bien, Toño, la verdad, este va a ser todavía una temporada bien complicada por lo, del, eh, por lo de los contagios, eh, la pandemia no se ha ido, sí están avanzando en la vacunación, y tendrá que ser poco a poco, y van a agarrar a la mitad la temporada de béisbol, entonces, con mucho cuidado, con protocolos importantes, y, y bueno, y con la fe de que muy pronto puedan regresar los aficionados.
4: Eh, yo creo, yo me parece, eh, como van en Estados Unidos, me parece que desde el principio de la temporada, por lo menos en algunas ciudades, eh, en algunos estadios, habrá público desde el inicio. Pero bueno, ya, ya, ya veremos. Ya veremos. Vamos a mensajes, regresamos con una triste noticia en la NFL. Caray, murió Marty Schottenheimer después de la pausa.
3: Un tweet deportivo.
0: Arroba la afición. Espontáneo cobra 7 millones y medio de pesos por invadir el Super Bowl.
2: La NFL se sacudió este martes con la noticia del fallecimiento del exentrenador en jefe Martin Schottenheimer a la edad de 77 años, a consecuencia del Alzheimer que padecía desde el 2014. Marty fue head coach por 21 temporadas estando al frente de Cleveland, Kansas City, Washington y los cargadores, a pesar de que llevó a sus equipos a 13 postemporadas, disputando en tres ocasiones la final de conferencia, nunca pudo ganar ese juego para disputar un Super Bowl. Drew Brees, quien fuera su coreback en San Diego, habla de lo que representó Schottenheimer
3: en su carrera. Give Marty so much credit. Le
2: doy a Marty mucho crédito de que yo pudiera alcanzar mi maduración como coreback en esta liga, él me mandó a la banca en tres ocasiones, pero cuando yo necesitaba esas palabras de apoyo para recobrar la confianza, él estaba ahí, y es por eso que lo quiero así fue que en 2004 tuve una de mis mejores temporadas Better seasons. para hacer Deportes, Axel Tomás Gracias
6: Axel, hace
2: apenas unos días eh,
4: salió la noticia de que eh, había sido llevado a, a pues una de estas casas de, 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 de personas que pues tienen este, este problema, esta enfermedad de Alzheimer, y pues no, no duró mucho ya, eh, lamentablemente Schottenheimer, eh, descanse en paz, yo lo recuerdo bien, en aquellas épocas, a lo mejor, eh, más o menos lo tienen ahí en en la memoria Anselmín, Raúl, de cuando eh, Bernie Cousar era el coreback de, de Cleveland, y, y estaban ahí, ¿No? En la pelea, y estaban siempre en playoff, y estaban cerca a un paso del Super Bowl, y se les cruzaba de se les aparecían los broncos de Denver con John Elway y tómala, y los eliminaban y, y era un equipazo ese de los broncos de Cleveland, pero un equipazo y luego ya tuvo este, buenas épocas también ahí en Kansas City eh, la etapa también fue buena con los cargadores, 200 victorias en temporada regular son muy pocos los entrenadores que tienen 200 triunfos, pero bueno ni hablar, descanse en paz, Marty Schottenheimer
1: Pues un hombre muy importante, un hombre que hizo historia que trabajó en varios equipos como nos has relatado Toño y dejó ahí escuela así que vamos a, a desearle un descanso eterno y listo a seguir adelante y a tratar de que la gente con la que estuvo le siga agradeciendo lo que le aprendió no
5: no cualquiera está 21 temporadas como head coach de en, en la NFL no no cualquiera tiene 200 victorias de repente, no sé, como es la prensa, este recordamos, es que no ganó ningún Super Bowl, sí, pero estuvo 21 años trabajando en muy buenos equipos y generando eh, jugadores de, de todos lados. ¿no? La verdad, mis respetos, una gran carrera, Toño, y ahí deja, no, ahí deja esto de 200 victorias dentro de la N.
4: Que fueron exactamente, ¿eh? o sea, número redondo, fueron 200 triunfos con eh, sus diferentes equipos. Antes de, de brincar ya a, a, al tenis para meternos al tema de fútbol, eh, lo que escuchábamos en el tweet hace un momentito, esto de, del señor que se metió al terreno, les firmo, así, les firmo, lo que, lo, bueno, desapuesto lo que quieran a que esa apuesta desaparece, pero ya. De cualquier evento, eh, eh, si llámese Super Bowl, Serie Mundial, eh, este final de básquetbol, Copa del Mundo, eh, Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Esa apuesta va a desaparecer. Porque es. es... Imagínense nada más, el cuate que se metió a, a, en el partido, en el, en el Super Bowl del domingo, pagó mil dólares para eh, salir de la cárcel. Mil dólares. Y ganó 375 mil dólares en la apuesta de si iba a haber un espontáneo. En el Super Bowl, nada más imagínense, y digo, evidentemente, eh, pues el, el, el cuate pues, fue astuto, es un tranza, evidentemente, Este, pero pues fue astuto y aprovechó las circunstancias, y es más, creo que se metió antes uno de sus amigos para que, digamos, que tuviera libertad en, en cuanto a la gente de seguridad, y luego se metió él, entonces... Eh, a lo mejor no pagó mil, a lo mejor pagó dos mil dólares para salir de la cárcel él, él y su amigo, pero qué onda no pero esta, esta apuesta no vuelve a aparecer eh. fíjate nada más sueño, qué cosa. Eh,
1: tiene que desaparecer así como eh, hemos visto lo que pasó por gente que estaba en la tribuna y que lo grabó porque está claro que en todos los eventos internacionales y nacionales donde pasa esto no son tomados para precisamente tratar de evitar que sigan sucediendo este, estas situaciones tan boyornosas Entonces, pues, este, seguro se acabó la
5: apuesta. Eh, son un muy mal ejemplo, Toño. La verdad, esto, más allá de que se ganó una lana, es un ejemplo pésimo. ¿no? Había un tipo, Toño, que no, no me acuerdo cómo... Se decía algo, Jump que era un cuate que saltaba en los grandes eventos y y saltó en Juegos Olímpicos, y saltó en Super Bowls, y saltó en, en, en partidos importantes de fútbol, hasta que ya le advirtieron que si lo volvía a hacer, ya lo metiera a la cárcel y lo refundía como debe ser. Porque es un riesgo, es un riesgo para el espectáculo, es un riesgo para los jugadores, es un muy mal ejemplo. Algún día se mete un loco y,
4: y puede pasar algo muy peligroso. No, bueno, acuérdate cuando se metió una persona ahí a, a, en el tenis, no recuerdo qué torneo, pero estaba jugando Mónica Celes. Y, y, le, y le, le lastimó con un cuchillo, o claro, sea, sí. o, obviamente se brinca alguien, se brinca es una persona y no sabe si va a pedir un autógrafo, una foto o si va a agredir a alguien O sea, realmente sí es una cuestión muy peligrosa y, y es un absurdo que aparezca como una de las apuestas, ¿no? Pero bueno, estoy seguro que ya no, no aparecerá más Antes de meternos al fútbol, vamos con la información del abierto de Australia
2: que se está desarrollando ya Terminó la primera ronda del abierto de Australia sin grandes sorpresas en la rama baronín, pues Rafael Nadal dio cuenta en tres sets del serbio Laszlo Tjereb. Misma historia del griego Stefano Tsitsipas sobre el francés Gilles Simón y el ruso Daniel Medvedev sobre el canadiense Vasek Popsilis. En cuanto a las damas, sí hubo sorpresas luego de que Victoria Zarenga cayera en dos sets ante la bielorrusa Jessica Pegula. Para este martes arranca la segunda ronda, donde algunos de los duelos más interesantes son el del suizo Stan Babrinka, que se medirá ante el búlgaro Martin Fuksovich, Milo Braonic al francés Courtois Moute, el argentino Diego al galo Alexander Müller, y Novak Djokovic, primer sembrado del torneo, jugará ante el norteamericano francés Tiafou para Sir deportes. Axel toma. Gracias Axel.
4: Bueno, vámonos ya al fútbol. Tigres en contra del Bayern Múnich. Debe, debe vivir un gran momento, tanto Ricardo Perretti, Raúl Anselmo, como, como los jugadores, ¿no? Y la, la, propia, la propia directiva. Debe ser un, pues una gran ilusión enfrentar al Bayern Múnich. Obviamente, el Bayern es eh, claro favorito para el partido del jueves en la gran final del Mundial de Clubes. Pero eso no quita la ilusión ¿no? de poder dar una campanada y de poder hacer historia. Más historia, porque ya está haciendo historia el equipo de Tigres.
1: Así es, Toño. Realmente, digo, la diferencia entre los planteles, entre el, los jugadores, es muy grande. Pero afortunadamente, mientras ruede un balón en la cancha, puede pasar cualquier cosa. Sí, las posibilidades son mínimas, por lo señalado en el primer término, pero yo te aseguro que ningún jugador del Tigres, y menos del cuerpo técnico, está pensando en perder. Muy por el contrario, la motivación está a las cien, o sea, no necesitas nada para motivarte, más que saber que vas a jugar una final de la Copa del Mundo, y que eso representa muchísimo en la carrera de cada uno de ellos. Entonces, con la motivación a tope con tri mentalidad triunfadora, está Tigres, y ojalá, repito, se diera el resultado, es difícil. Y si se da un resultado feo, pesado, espero que eh, también sepamos analizar los medios eh, esta situación, porque como somos, si se llega a dar un marcador feo en contra, Toño, la crítica va a ser despiadada, luego de que hasta ahora es eh, una crítica totalmente rosa, bonita blanca, suave pero si llegan a meterles varios goles va a cambiar todo totalmente
5: Fíjate que yo creo que Toño es, es un momento para disfrutar para los jugadores ¿no? O sea, llegas a una final y desde luego que viene el partido y, pero eh, es un momento extraordinario para cada uno de ellos, ¿no? No, no sé cuántos de ellos hayan jugado una final de mundial yo creo que ninguno, o sea no, 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 no sé si Guiñac haya jugado alguna final de la Copa Europea, de la, de la Champions, no lo sé, pero es un momento extraordinario para cada uno de ellos, es una final de un campeonato mundial, punto, hay que disfrutarlo. Dos, Ricardo Ferretti, ¿no? Qué historia de este hombre haciéndola en nuestro fútbol, eh, generando eh, compromiso con, con su escuadra, con tantos años dirigiendo al, a Tigres y, y dentro del fútbol mexicano, llegó y es más mexicano que muchos, de, 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 de los mismos mexicanos, ¿no? Y por último, eh, me llama mucho la atención la opinión de algunos de los muchachos alemanes, ¿no? Que luego, luego tienen la referencia de la victoria de México en el mundial el uno por 0 con el gol del Chucky, dicen, sí. que van por la merengua, siempre estaba Neuer, estaba Kimmich, que han, que han generado opinión al respecto. ¿no?
4: Sí, es cierto, es cierto, ya, ya, ya varios mencionaron ese, ese partido y el gol de Chucky Lozano, en la victoria mexicana. Vamos a escuchar a uh, uh, Tigres también, uh, al Bayern. ¿Qué pasó en este día? Y seguimos platicando de la final del mundial de clubes del próximo jueves es es al mediodía el partido, ¿verdad? ¿eh? Sí, a las doce. A las 12 del.
7: Tigres se concentra en la estrategia para la gran final que sostendrá este jueves frente al poderoso Bayern Múnich en busca del título del Mundial de Clubes. Previo al entrenamiento de la Universidad de Qatar, les aplicaron la prueba PCR para descartar contagio por COVID. Cualquier caso positivo será aislado de inmediato. Tuca Ferretti entrena la estrategia para vencer al campeón de Europa. Ha instruido a sus jugadores a concentrarse en lograr la difícil hazaña de ser el primer club del fútbol mexicano en alzar la Copa del Mundial de Clubes. Hay jugadores baluartes, Nahuel Guzmán, Chaca Rodríguez, Pizarro, Aquino, Dueñas, el goleador Guiñac, entre otros valiosos jugadores con espíritu de Tigre para lograr la meta. Desde Monterrey, informó para decir deportes, Felipe Guerra García. El Bayern Múnich, adversario de Tigres en la gran final del Mundial de Clubes, ya ha sido monarca cuando en el 2013, en su debut, alzó la copa. El campeón de la UEFA en ese entonces venció por 2 a 0 al Club Raja Casablanca de Marruecos. Ahora el Bayern, este jueves, en el Estadio Qatar Foundation, enfrentará a Tigres, primer club del fútbol mexicano, en llegar a la gran final, con el que lidiará por el campeonato. Hans Flick, estratega germano, vio la victoria felini y reconoce que los dirigidos por Tuca Ferretti mostraron en la cancha dinamismo y fortaleza física. Tiene bien identificado al francés André Pierre Guignac, goleador del fútbol mexicano. El Bayern tiene a su goleador Lewandowski, Neuer, Kimmich, Mar Broca, Pavard, Müller, entre otros grandes jugadores. La moneda está en el aire desde Monterrey, informó para decir deportes Felipe Guerra
4: García. Ahí está, gracias Felipe, ahí está la información. Eh, estábamos viendo acá eh, Anselmín, Raúl. Lo, lo más importante me parece que ha jugado Guiñac eh, la, la final de la Euro en contra de Portugal. Sí, claro. Entonces, sí. de cambio y dejó una pelota en el poste, Guiñac.
1: Sí, una acción muy clara que todo el mundo pensaba que iba a ser gol, pero le falló un poquitito, una cosa en nada, la dirección y ahí dejó ir una gran posibilidad para que Francia conquistara ese evento.
4: Exacto, exacto.
5: Pero ningún otro Toño ahora sí que tal vez alguno de ellos, eh, final de Libertadores o algo así, mm -hmm. pero final del Mundial, ninguno, eh. O sea que... Por eso te digo que hay que disfrutarlo, ya estás ahí, hay que disfrutarlo. Desde luego que sabes que el rival es durísimo, pero son momentos increíbles para cualquier jugador. Espacio Deportivo.
3: Un tuit deportivo
0: rabar reforma cancha, peloteros de GL personal de campo e individuos que no participen en los juegos usarán pulseras electrónicas de rastreo
3: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
6: Evo Lainez está listo para reaparecer con el Betis tras dar negativo a la prueba de COVID 19 por lo que podría entrar en la convocatoria ante el Villarreal el próximo domingo. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol nombró a Leonel Messi como el mejor jugador de la década superando a Cristiano Ronaldo y Andrés Iniesta, quienes completan la terna. El París Saint Germain anunció que el argentino Ángel Di María no podrá estar en su partido de Champions ante el Barcelona tras lesionarse la pierna derecha. La Juventus derrotó 2 por 1 al Inter de Milán en el Global y avanzó la gran final de la Copa de Italia, donde espera al Atalanta o al Napoli. El gobierno de España anunció que el partido entre el Atlético de Madrid y el Chelsea de la Champions League no se llevará a cabo en su territorio por las nuevas políticas en contra del covid 19 Espacio deportivo. Ernesto de Valdez.
4: Gracias Ernesto, eh, la información del fútbol internacional. Esta es la línea Juan Reynoso, el técnico de la máquina cementera de Cruz Azul, tres victorias consecutivas de, de Cruz Azul, jugando bien, eh, eh, jugando con con eh, hambre de gol y además eh, concretando una buena cantidad de oportunidades. Juan, qué gusto saludarte, aquí está Anselmo Alonso, aquí está Rolito Sarmiento y tu servidor. ¿Cómo andas, Juan?
8: Bien, Toño, un gusto hablar con ustedes y qué buen trigo han formado. ¿eh? <risa> trigo histórico. <risa> Tenemos
4: director técnico... Tenemos director técnico, tenemos a uno que desborda muy bien, pues a un troncazo. <risa> Ese soy yo. Bueno, Juan, platícanos, Juan, eh, esto, esto que eh, ha vivido en las últimas semanas Cruz Azul, ¿qué, qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué se transforma? ¿Qué, ¿Qué encuentras tú como explicación?
8: Después enfrentamos a un rival que venía fuerte, con ya una idea definida de meses atrás, ya con dos torneos con uno técnico. Intentamos ser precavidos ese día, Dios gracias tuvimos eh, la situación del gol de Cobar en táctica fija y después se nos acomodó el partido de ahí ya. Cada vez viendo al equipo más a tono, pues nos fuimos animando a presionar más arriba, cada quien ya eh, jugara lo que realmente tenemos como talento y ahí vamos, vamos construyendo, el equipo se ve sólido. Este, en las sumas y restas tenemos más cuatro goles de diferencia que, que siempre son importantes en esta liga y, y nada, no creérsela intentar ser humilde y a seguir pudiendo detalles.
1: Juan, me da muchísimo gusto saludarte, Raúl Sarmiento desde aquí, eh, mandándote un abrazo con el afecto y el cariño de siempre observando cómo vas construyendo tu Cruz Azul y que te viene muy bien esta semanita no van a ser más o menos que 14 días para poder trabajar porque bien lo señalabas, no tuviste pretexto temporada, muchos te criticaron, pero como bien decías, los que tenemos años en esto, primero hay que arreglar las cosas allá atrás, las arreglaste, no lo ocultaste, y el equipo va tomando su forma.
8: Ahí vamos, Raúl, gusto escucharte, ya es que hace unos meses, estando yo en en Puebla y nos dimos el gusto de echarnos una buena platicada. Sí, tú sabes que es muy fácil salir a, a la prensa, salir al entorno y, y ponernos galones y hablar a veces de más. Y yo soy un convencido que lo que tú dices afuera, este, primero te tienen que creer adentro. ¿no? Entonces, para mí es primero que me crean adentro y que el jugador sienta y vea que somos congruentes y creo que así se hacen eh, los equipos ganadores. Entonces, este, hoy nos tocó jugar la más fea, la llegar a Cruz Azul y perder los partidos, ...si le sumas a los dos anteriores que se perdió... Este, algunos me vería como Ave malabuero ...pero ahí vamos construyendo... E ...intentando poner al equipo en el lugar que, que siempre
5: se merece. Juan, qué gusto saludarte, tu servidor Anselmo Alonso... ...cada vez que te veo en la tele me acuerdo... ...de cómo vivimos aquel partido de Cruz Azul en Rosario... ...allá junto a la banca, estábamos los dos viendo el partido... ...y, y no sabes qué gusto me dio acompañarlos en aquella aventura... ...en Copa Libertadores, te mando un, un muy muy buen abrazo... Oye, Juan, recuperar al futbolista después del gran golpe que tuvieron la temporada pasada, porque ese partido contra Pumas es difícil olvidarlo y, y hay que recuperar anímicamente al, al futbolista, ¿no? Además de todo lo que ustedes ya explicaron.
8: Hola, Anselmo, sí, qué gusto, ¿Cómo, cómo ajustamos esa noche, ¿no? <risa> lo sí, sí, sí. no, no, no disfrutamos sí, no, no, mucho yo no, creo que no, fue el no único partido, partido que he ido a Cruz de Azul no, y nos tiraban cosas y nos cerraron sí. la, la autopista la verdad es de los partidos históricos que uno los recuerda con mucha cariño aparte porque se ganó y se le ganó a un, un gran equipo con buenas individualidades mira, con respecto a, lo, a los muchachos, sí, no, no es fácil pero bueno, eh, las cosas pasan por algo, ¿no? Y yo soy un convencido y mucho lo que hablamos con ellos que a partir de eso el reto se hace aún más interesante. Aquí hay mucho talento este, individual. Nos hace falta seguir este generando la situación de jugar como equipo. Y jugando como equipo creo que vamos a ser este, un rival muy duro para todos. Este, muchos hablan que no tenemos el plantel de A, B, T, pero tampoco somos menos que nadie, y poco a poco vamos a, a, a fortalecer esa autoestima que en el fútbol te lo dan los resultados.
4: Fíjate, Juan, eh, fue, fue una tormenta, efectivamente, lo que pasó con la eliminación, y fue una pesadilla para, para Cruz Azul, para sus aficionados, pero ya también tuviste un aguacero <risa> con, con, con lo de Jonathan, con lo de Cabecita, y la verdad es que yo, yo estoy, no, no, no quiero decir sorprendido, con eh, cómo se ha visto cabecita después de, de, de la sanción y ya, y ya que regresó. Eh, no, 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 no me puedo sorprender porque es un muy buen futbolista, pero me encanta la forma en la que lo manejaron internamente y este muchacho respondió y está respondiendo para, para ustedes, haciendo goles, poniendo pases para gol, haciendo muy buenas jugadas, corriendo... este pero, pero bueno, no sé cuántos kilómetros por partido. Es, es un tema bien interesante este de, de Jonathan y cómo eh, se, se, se logró cambiar de, de, del aspecto negativo a, a, a una cuestión positiva para Cruz Azul.
8: No, y es tal cual. O sea, Uno que ya conoce a cabecita varias semanas. Pues cuando yo llegué, todo el mundo me decía, es un muchacho difícil, loco, no habla con la prensa. Dando a entender como que no sumaba, ¿no? Y es un tipo muy apreciado en interna. Él sabe lo importante que es para todos y también sabe que todos son muy importantes para él. Entonces, hoy él en su estilo, porque todos tenemos una esencia, él está haciendo lo que queremos como bandera en este proyecto. Es este hacer, hacer, con poco a decir. Y bueno, ahí van los resultados. Este, creo que esa parte nos deja todos tranquilos porque es muy fácil salir a la prensa y pedir disculpas, y después este los fines de semana haces como que haces y no, no marcas la diferencia, no él, él lo está haciendo de la otra forma, de la que a todos nos gusta, y bueno, este, todo esto como siempre digo semana a semana, y ojalá nos siga convenciendo y nos siga sorprendiendo del de, de, de gran jugador que es, ¿no?
1: Oye Juan, platícame cómo está este muchacho Paul Fernández, Digo, la, la pandemia evitó que hubiera grandes contrataciones, no hubo ninguna bomba. Pero Paul Fernández es el jugador que todo el fútbol argentino quería, e incluso algunos europeos. Y como era propiedad de ustedes, regresa y me parece que, que, que es un tipo que, que tiene condiciones realmente para, para hacer cosas importantes en el fútbol mexicano. Bueno, decían en Boca que si él hubiera jugado a la Libertadores, la ganaban... ¿Cómo está realmente Paul Fernández? ¿Cómo
8: va? Intentando recuperar su nivel, él mismo cuando llegó no sabía como qué onda iba a pasar con él, si entraba en planes, si del fútbol argentino iba a venir la gran oferta que le habían prometido. Y me parece que todos, y hablo todos en el entorno corto, la directiva, este, la gente del club, los jugadores, eh, lo hemos convencido a que pues, la mejor decisión era... Eh, quedarse en Cruz Azul, eh, de una u otra forma demostrar lo que no demostró en su primera etapa y que nos ayude a, a ir a pelear ese sueño que tenemos todos, este, que ya sabemos de qué se trata. Lo mismo ha pasado con Walter, lo mismo con, con Brian, la verdad son jugadores que son bastante más de lo que se ha visto aquí en esta liga y están ellos demostrarlo y nosotros poder ayudarlos a, a que lo demuestren.
5: Y además gestionar una banca de altísimo nivel, Juan, porque el otro día que ibas ganando 2-0 al de Caxa volteabas a la banca y tienes extraordinarios futbolistas, además de los que se mencionaban, tenías a Elías, tenías a Pablo Aguilar, en fin, es un equipo todavía Rivero que no, que no estuvo porque estaba lesionado, pero es un equipo que, que podía ser titular en cualquier otro, otro cuadro, ¿no? Eh, qué bueno que los tienes ahí, pero el gestionar la titularidad va, 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 va a ser un tema, ¿no? Para, para ti.
8: Sí, sí, no es fácil, porque son gente de jerarquía, que hagan cosas, que gente que no la puede engañar. Este, hoy eh, en el club sabemos, y ellos desde el día que llegué, que íbamos a hacerlos competir a todos, y que si en algún momento veíamos que alguien se estaba quedando, que le íbamos a dar minutos, que no, que no íbamos a jugar con 11, 12, 13 durante el torneo, y hoy me toca esa parte, la más difícil, este, ser congruente y respetar lo que les había anticipado. Adiós gracias, este, como nos gusta a nosotros los jugadores hablar de frente, este, ellos saben que en determinado momento, de acuerdo al rival, cambiaremos la formación, cambiaremos los nombres, y, y lo importante es que lleguemos lo más fuerte posible a etapas importantes en la Conca Champions y en Liga. Y eso va a ser este, cuando el jugador primero se convenza y tenga la suficiente humildad de saber que, que todos somos importantes, este, pero que el indispensable en este caso es jugar por el por el escudo de Cruz Azul.
4: Muy bien, Juan, pues qué gusto de saludarte. Ahorita que estaban hablando al principio lo de lo de la Libertadores y, y cuando estuviste ahí con Anselmín, eh, ¿cómo ven, lo de Tigres para el jueves es, es, es un partido indiscutiblemente que pues hace mucho ruido en todo el mundo, ¿no? Ojalá, ojalá que Tigres pueda hacer la hombrada de, de pegarle al
6: Bayern,
8: ¿no? Mira, la verdad este emociona, emociona lo que vimos contra Palmeiras, que es el campeón de la Libertadores y realmente eh, vimos un Tigre que solventó, solventó la aduana muy natural, se le dio muy sobrio, este, de repente ellos parecían hubo eh, el equipo de CONCACAF de hace 20, 30 años y bueno, se ganó ese mérito es importante que, que se compita si Dios quiere y, y aparezca a Tigre en su mejor expresión y el Bayern este, no de los partidos que, que hemos visto de ellos este sea el gran logro del fútbol mexicano y ese salto de calidad de reconocimiento internacional que, que nos hace falta no como fútbol mexicano
4: Ojalá, ojalá Juan, un abrazo grande, qué gusto saludarte Espacio
3: Deportivo Un tuit deportivo
0: Arroba Liga Mex Base A 100 días de volver a los diamantes
7: Guadalajara consiguió su primera victoria en este Guardianes 2021 al derrotar de visitante tres goles a uno a León en el Nou Camp dentro de la jornada 5 gracias a las anotaciones de Jesús Chapo Sánchez, José Juan Macías y Alejandro Mayorga, habla su técnico Víctor Manuel Bucetí. Hoy lo que se rescata es que tenemos esa necesidad de ganar, de mostrarnos a nosotros mismos de la capacidad que tiene el equipo, y que este es el camino que necesitamos para seguir creciendo e ir corrigiendo los, los detalles que hemos tenido en los encuentros pasados. Definitivamente que esto ayuda mucho al estado anímico del mantel eh, la presión que a veces se ejerce por parte de los medios es fuerte con este resultado las chivas le rompieron a la fiera una racha de dos años y 31 partidos sin perder como local dentro de la fase regular habla el técnico del conjunto del bajío ignacio mbriz yo creo que el equipo salió a proponer salió a buscar el, el triunfo de los primeros minutos después bueno son de esos goles que pues que hasta aplaudes no porque pongo golazo el de sánchez hoy perdemos y no para mí no pasa nada al contrario Llevamos dos años de no perder en casa y
4: bueno, hoy nos tocó perder. Deportes, Gabriel Ayala. Gracias, Gabriel. Pues qué manera de cerrar la jornada cinco. Bueno, todavía falta el partido de, de, de Tigres, que obviamente está eh, se movió por, por lo del Mundial de Clubes. Pero, pero qué, qué manera de, de, de rescatar eh, el, el momento de Chivas, ¿no? Eh, cuando todo mundo lo, lo veía víctima allá en, en León pues viene y hace un muy buen partido, porque eh, uno podría pensar que de repente pues hay resultados, Raúl Anselmo, que se dan por cierta casualidad, pero lo de ayer no fue casualidad, Chivas jugó muy bien. Jugó muy bien, los
1: ajustes que hizo Víctor fueron exactos y, y, y funcionaron, pero además eh, volvió a recurrir a cerrar el grupo porque recuérdate que se habló después de la derrota pasada de lo que se gritaron en el vestidor, eh, que muchos se espantaron, pero es totalmente normal. Otros se fueron por el lado de que algunos jugadores no entendían a Bucetich, eh, que habían hablado con su directiva eh, directamente con Peláez para decirle que no lo entendía. Eh, me recordó la etapa que vivieron después de las fiestas y de los problemas donde el equipo reacciona. Al parecer, otra vez estos detalles, además de lo futbolístico le sirven a Víctor para unificar al grupo, para que los jugadores se suelten y hagan lo que saben. Tampoco son el gran equipo que a veces creemos, pero sí es un equipo que debe de tener mejores resultados. Y de, 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 de llamarle atención lo de León, Toño, porque no le quiero quitar ningún mérito a lo de las chivas, ningún mérito. Ganaron y ganaron bien, pero a León le está costando mucho trabajo. Ya no los había dicho eh, Jesús Martínez, hijo, ya no los había dicho Nacho Ambrisa aquí en el programa, en entrevistas, que no iba a ser fácil el inicio, pero los veo muy lejos y me parece que la curva de rendimiento, te repito, les está cayendo en un momento muy difícil. Fueron casi dos años de mantenerse arriba, 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 Sí, con algún tropiezo en las fases finales, pero siempre a un nivel futbolístico muy alto y no lo están logrando y están lejos. ¿eh? Vamos a ver cuánto tarda Víctor en recuperar al equipo para volver a meterlo a un nivel que es el que conocemos por la calidad de sus jugadores.
5: Eh, yo, yo vi un Chivas el primer tiempo, Toño, aguantando muy bien, Molina y yendo a apretar en media cancha a la, a la gente que, que empieza a desarrollar el fútbol, como el Chapito, ya de entrada jugó hay un conato en donde los dos salen amonestados, y bueno, desde ahí marcó el territorio, no aguantó muy bien eh, ese fútbol que tiene León de mucho toque y tuvo, pues eh, no, no la suerte, porque la suerte hay que buscarla, el golazo del de Chapito y en el cierre del primer tiempo el buen gol de Matías Antes de ese Matías iba a hacer un golazo en el recorte sobre el central y luego el disparo que sacó muy bien el arquero blanco, ¿no? Y ya en la segunda parte Chivas aguanta, viene el autogol y ya en el cierre eh, el, el 3 por uno, ¿no? Yo creo que fue merecido el, el resultado, creo que Chivas jugó mejor, como decía Raúl, a León le está costando trabajo y, y le va a seguir costando trabajo, yo creo que en unos cuatro o cinco partidos se estará recobrando un nivel y, y, y va a cerrar fuerte y va a estar entre, eh, en la liguilla sin duda alguna y Chivas empieza a hacer su recuperación, ¿no? Yo creo que es, es muy importante para Guadalajara este resultado,
4: sobre todo que les da credibilidad y mucha confianza. Claro, claro, y, 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 y suelta presión, ¿no? Zafa la presión que ya empezaba a ahogar y, y empezaba a, a, a incomodar ya de manera importante, no solamente a, a Víctor, eh, no solamente a la directiva, a los mismos jugadores, ¿no? Así que esto, esto le viene de maravilla, sin duda, al Guadalajara. Una victoria de tres por uno que les permite llegar a cinco unidades, primera victoria del torneo. Vamos a mensajes y entramos ya a la recta final aquí en Espacio
0: Deportivo.
3: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba Toque Sports. Excelente, ya que se aumentará el ritmo de vacunación contra COVID-19 en España, los equipos Valencia y Levante pusieron a disposición sus respectivos estadios como centros de atención. ¡Oh! En lo destacado del fútbol internacional, juego pendiente de la jornada 1 en España. Real Madrid con varias bajas vence 2 por 0 a Getafe. Escuchemos al técnico Zinedine Zidane. Tenemos que hacer nosotros es seguir con, con nuestro trabajo y sin fijarnos en, en los demás,
2: eh, como, como, como siempre, de todas formas, a lo nuestro. Es una buena victoria, yo creo que son dos, dos victorias consecutivas, Nos, lo necesitábamos.
0: Con esto los merengues se colocan en la segunda posición a cinco puntos de líder Atlético de Madrid en la Copa de Italia. La Juventus le bastó el 2 por uno en la ida y se convierte en el primer finalista al dejar fuera al Inter de Milán después del 0 por 0 en Turín espera el vencedor entre Atalanta y Nápoles del mexicano Lozano que se enfrentan este miércoles con Global sin anotaciones, en Inglaterra Manchester United necesitó de tiempo extra para eliminar por la mínima al West Ham en la FA Cup y avanza a cuartos de final, y en El Salvador Carlos gulit Peña debuta anotando en la goleada del FAS 4 por 1 ante la selección salvadoreña Sub-23, Rodrigo Herrera, Así Deportes
4: Muchas gracias, Rodrigo. Ahora vamos a dar, Anselmín, Raúl, todos los resultados que se hayan dado en cualquier parte del mundo, de aquí hasta que llegue el 58 para que el señor productor no pueda hablar de la 500. Ya fuera de Toño. La próxima
1: semana se nos viene ya la Champions, lo cual me da mucho gusto. Y para los que pensaban que ya la Champions con lo que habíamos vivido de de algo diferente, estaba ya solucionado y que vendrían épocas mejores, pues nada, ahora están solucionando algunos partidos que tienen que jugarse en cancha neutral porque no pueden volar, eh, eh, hay países que no permiten la entrada de otros países, eh, eh, de, de gente de ese país, valga la, la, la explicación, y, y, y entonces van a tener que jugar en canchas neutrales, Sí, es una bronca fuerte, ¿eh? Dejar de tener tu partido de local, caramba. Es verte, ¿eh?
4: Claro, estás dando... Sí, el sí.
1: Hasta
5: este momento se han cambiado entre tres y cuatro partidos, ya 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 tendremos con precisión. Nada más les quería decir que el próximo miércoles 17, el Atlético de Madrid juega su partido pendiente contra el Levante de la fecha 2. El miércoles 24 de febrero, el Barcelona juega su partido pendiente contra el Leche de la fecha 1. Y cerramos el 10 de marzo con el partido pendiente del Atlético de Madrid contra el Athletic Club de Bilbao, el de la fecha 18 Y con eso ya, Toño, se complementan todos los juegos. Esas son las fechas de los partidos pendientes.
4: Perfecto. Bueno, señor productor. ándele pues.
6: Ándale, ah, Laurita no, es de muy Querétaro, a ver si te felicita hoy. Sí, claro, Laurita de Querétaro siempre nos felicita. Y sabe cómo va la quiniela. Y sabe que soy el líder. Y es lo único que le voy a decir. 20 voy de 20 segundos. Con 28 segundos. <ríe> voy de líder con 28 puntos. El segundo lugar, muy atrás, son Alfredo Romo, Pepe Segarra y el Rudo con 22 Y los demás, bueno, pues ahí van bajando, bajando. No Vicio, en el fondo, con 17 puntos. Así están las cosas. Nuestro invitado, Alexis Avendaño, tuvo dos puntos en esta jornada. Así que prácticamente queda fuera de no los premios. Y vámonos con las llamadas y mensajes en <ríe> nuestro auditorio. Alfredo Rodríguez. El domingo en el Super Bowl, el equipo que ganó fue el de TUDN. Felicidades por la condición. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Saludos. Ahorita me quedé pensando,
4: vaya, No se le sí. vaya a olvidar poner la quiniela de alguna de estas semanas y que se le vaya esta ventaja, ¿eh?
5: <ríe> No. no, Jorge, va a estar, a, pero eh, lo primero que hace cuando despierta el lunes es ya poner la
6: vieras que, vieras que me da pena, me da pena porque, como soy el que lleva los, los marcadores y todo esto, van a pensar que estoy haciendo tranza, pero soy muy honesto y lo pueden ver semana a semana. Semana a semana y pueden ir viendo exactamente cómo voy pronosticando. No, ningún guachicolero. Buenas noches, soy Fernando de Tlahuac. Ustedes ven a Brady después de jugar eh, en algún puesto directivo, en algún equipo, o como parte del equipo de coaches, o bien, eh, no sé, en alguna eh, televisora, es un gran líder, saludos a los tres. Híjole, qué difícil,
4: ¿No? Qué difícil saber. si sí, 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 es difícil saber cuándo se va a retirar. Dice que después de los 45 años, a lo mejor sigue jugando, y todavía pues le quedarían entonces mínimo dos temporadas, entonces, no, no, es difícil saber ahorita.
6: Muy buenas noches, nos saluda Mateo García, arriba los Pumas, y pregunta que si se va a transmitir por radio el partido de los Tigres contra el Bayern Múnich en la final del próximo jueves. En radio, ah, yo, no sé, yo lo desconozco.
4: Pero bueno, Pero en TV no
6: va no sé en Fox. Tampoco. va en Fox Sports. ¿Me pueden decir, por favor, el horario de los juegos de tenis? Saludos cordiales, eh, dice Jaime Zavala Guevara, Guevara desde Querétaro. Ahorita, ahorita ya hay actividad, digamos, de la jornada eh, de
4: miércoles. Ya, ya lo está pasando ESPN. Ya se están, ya están jugando porque con el cambio de horario, ahorita ya es miércoles allá en, en Australia y, y ahorita lo puedes encontrar
6: en los diferentes canales de ESPN. Ya, ya están los va, varios partidos. Perfecto. Muchas gracias, Antonio López de Irapuato y le va a los Tigres, aunque aunque es americanista. Eh, y se nos acaba el tiempo, señores Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, Antito de gracias. Hasta mañana. Vámonos, se viene Eddie. Quédense, por favor. Buenas noches.
4: Espacio
8: Deportivo.